0: Ich stark! Dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich stark, in der ich wieder eine ganz faszinierende Gesprächspartnerin habe. Und zwar Deborah Merkler, die gerade einen Verein für die Entwicklungshilfe gegründet hat. Und in diesem Sommer acht Wochen in Kenia verbringen wird, auch unbezahlten Urlaub damit genommen hat, dafür genommen hat. Und ich will natürlich von ihr wissen, warum macht sie das, was treibt sie an und warum bin ich eigentlich auch selbst mit drin in diesem Projekt? <lacht> Devo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christian.
0: Lass uns am Anfang mal klären, woher kennen wir uns eigentlich?
1: Ähm, vor der Arbeit bei der Caritas, da saß ich zum Glück mit dir in einem Büro, wo wir ziemlich viel Spaß hatten und da waren wir zusammen in der Flüchtlingsberatung.
0: Das stimmt, das stimmt. Wir waren mehrere Jahre in der Flüchtlings- und Integrationsberatung und das mit dem Spaß kann ich auch bestätigen. Ja. Ich habe immer noch das Bild vor Augen, wie unsere dritte Kollegin im Raum sich mit einer Wand aus Schuko-Nikoläusen gegen unsere Papierkügelchen
1: verteilt. Ja, das ist auf jeden Fall eine bleibende Erinnerung. <lacht> Aber ja. wir haben auch gearbeitet zwischendrin. Ne?
0: Auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, eine Menge geschafft. Ja. Und dann darf auch mal Spaß dazwischen sein. Das Muss sein, ja. steigert, glaube ich, dann die Arbeitsfähigkeit. Genau, ja. Humor ist auf jeden Fall auch was, was dich äh, auszeichnet. Äh, lass uns mal schauen. Also du hast schon gesagt, wir kennen uns aus der Flüchtlingsberatung. Du warst schon mal in Indonesien und hast dort Sprachunterricht gegeben, glaube ich. Und, genau. Äh, bist aktuell wieder in einem Projekt, wo du auch... Äh, Kinder betreust nachmittags, auch in schulischen Angelegenheiten letztlich was beibringst. Ich weiß nicht, ob man Nachhilfe sagen kann oder, nicht. ich glaube, den Ausdruck magst du nicht so. Korrekt. <lacht>
1: <lacht> 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 Gut aufgepasst, ja.
0: <lacht> aber auf jeden Fall hast du da auch wieder eine ganze Reihe von Kindern dabei mit einem Migrationshintergrund. Mhm. Das ist irgendwie ein Thema, was dich anscheinend beschäftigt. Oder ist es alles Zufall, dass du so viel beiträgst dafür, dass Menschen, die aus Ländern kommen, äh, wo deutlich weniger Privilegiertheit ist, als hier bei uns, äh, da zu unterstützen?
1: Absolut Zufall. Nee, natürlich nicht. Also ähm, interessiert mich schon sehr lange. Ich bin nach dem Abi für ein Jahr nach Italien gegangen und hatte da das erste Mal eigentlich so Kontakt ähm, mit einer ausländischen Kultur und Kindern. In Italien. In Italien, also nicht so weit weg damals. Und da hat es, glaube ich, angefangen. Also diese Affinität zu Sprachen, dass ich gerne mit Kindern zusammenarbeite. Ich habe da auch in einer Vorschule gearbeitet, habe da das erste mal so ein bisschen in den sozialen Rahmen reinschauen können. Und da ging es eigentlich los, ja.
0: Okay. Spannend. Und dann kam irgendwann diese Geschichte mit Indonesien. Wir wollen zwar heute über das neue Projekt sprechen, den neuen Verein, den du gerade gegründet hast, aber erzähl uns vielleicht trotzdem noch ein klein bisschen was über das, was du da in Indonesien gemacht hast. Wann war das?
1: Das war 2016, zwischen meinem Bachelor und meinem Master. Und ich wollte einfach sehr gerne nochmal nach Südostasien und mich da ehrenamtlich engagieren und bin dann nach Ambon geflogen. Das ist kurz vor Papua-Neuguinea, eine ganz okay. kleine Insel. Und da war ich an der Universität tatsächlich, das ist so ein Inselarchipel, und habe da Deutsch als Fremdsprache unterrichtet und habe in diesen drei Monaten eigentlich auch nur Deutsch gesprochen, weil da 200 Studenten und Studentinnen tatsächlich Deutsch studiert haben.
0: Okay. Wahnsinn. Und du hast aber es nicht dabei belassen, sondern du hast ja glaube ich dann sogar im Nachhinein noch eine Fotoausstellung gemacht. Du genau. bist leidenschaftliche Fotografin. Jawohl. Ich darf auch verraten, dass auch die ganzen schönen Fotos sie es von mir irgendwo gibt auf <lacht> meinen Internetseiten, dass die alle von dir kommen. Ja, danke schön. <lacht> Und äh, hast quasi im Grunde danach eine Fotoausstellung gemacht, um nochmal Spenden zu sammeln, Genau. um dann was zu
1: tun? Genau, das war meine erste Fotoausstellung, ganz aufregend damals. Okay. Ähm, in München war das noch, habe ich eine Fotoausstellung gemacht. Also der ursprüngliche Plan war eine Fotoausstellung, daraus wurde dann ein Kulturabend zusammen mit dem Indonesischen Verein in München, wo es indonesischen Tanz gab, indonesisches Essen, ähm, wo wir so ein bisschen aufgeklärt haben über Indonesien. Und von den Spendeneinnahmen habe ich dann Lehrmaterialien gekauft und die dann nach Indonesien geschickt für die Studierenden da.
0: Okay, Lehrmaterialien, also im Grunde Bildungsunterstützung mhm, könnte man sagen. Genau,
1: ja, weil okay. sie da wirklich nur mit einem Buch unterrichtet haben. Sie hatten noch einen Overhead-Projektor, der ganz oft ausgefallen ist, weil es einfach manchmal keinen Strom gab. Also ganz viele Bücher und einer Studentin konnten wir den Masterstudiengang finanzieren wow. und die restlichen Gelder sind nach Sulawesi gegangen für die Opfer der Tsunami da.
0: Was kostet so ein Masterstudiengang?
1: Also der ganze Studiengang weiß ich nicht. Der Abschluss hat 600 Euro gekostet, nur für die Masterarbeit. Und okay. eine vierköpfige Familie hat ungefähr 50 Euro umgerechnet da zur Verfügung. Also eine unheimliche Summe für die Menschen da.
0: Ja, Wahnsinn. Okay, aber dann, dann sieht man, man kann quasi mit Geld, was jetzt hier bei uns gar nicht so viel Geld unbedingt wäre, manchmal wirklich viel äh, bewirken. Da werden ja. wir auch später nochmal drauf kommen, bei dem Projekt, was jetzt erstmal vor allen Dingen Kenia in den Blick nimmt im mhm. ersten Moment. Ähm, und äh, was heißt es, die haben mit einem Buch nur gearbeitet? Also für, für wie, wie viele Leute hatten die ein Buch?
1: Also die hatten alle ein Buch, aber tatsächlich. Genau, aber sie hatten jetzt keine Zusatzmaterialien oder irgendwelche Bücher, die sie sonst noch reinschauen konnten, Spiele, mhm. also alles, was für einen Spracherwerb oder für ein Studium im Allgemeinen wichtig ist, hatten sie nicht.
0: Okay, Wahnsinn. Ja. Okay, also andere Leute hätten jetzt vielleicht gesagt, ich habe eine Faszination für Südostasien, ich fliege da mal hin, ich verbinde das irgendwie mit so einem Projekt, Work and Travel oder wie auch immer man das nennen mag. Und du sagst aber, nee, ich mache im Anschluss direkt noch so eine Ausstellung, ich sammle nochmal Spenden, ich will, dass da was besser wird.
1: Mhm.
0: Was treibt dich da an, was ist die Motivation?
1: Ich glaube, ich kann nicht anders. Also... <lacht> Okay. Also ich, ich werde es ja. häufiger gefragt, ich, ich kann es gar nicht richtig beantworten. Ich habe halt drei Monate mit den Menschen da gelebt und das sind alles wundervolle Menschen. Und es fällt mir schwer, diese Ungerechtigkeit zu sehen und in so einer privilegierten Situation aufzuwachsen und nichts damit zu tun. Also deswegen, ich kann wirklich nicht anders. Ja, es ist so eine innere Motivation irgendwie.
0: Okay, klingt aber jetzt nicht nach einem helfer sondern... <lacht>
1: ich hoffe nicht. Also ich habe es hinterfragt, aber es fühlt sich nicht so an.
0: Es <lacht> geht ja hier im Podcast auch schon mal um, um, Psychologie, um Lebenszufriedenheit. Psychologie, ja, ja, ich ja. weiß
1: schon. <lacht> Lebenszufriedenheit auch.
0: Und, du, äh, 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 und für mich klingt es jetzt gerade so, als würde das auch was Erfüllendes einfach sein, diese ja. Arbeit zu machen, oder? definitiv, mhm.
1: definitiv, ja. macht okay. mich sehr, sehr glücklich, ja.
0: Okay. Und dann kann man auch verstehen, warum du sagst, du hörst damit nicht auf. Du machst weiter mhm. <lacht> mit diesen Sachen, die ich wirklich mache. Ja. Was, was, was ist das jetzt schon wieder Neues? Was machst du da? Es gibt einen Verein, Bora, mhm. Genau. Den hast du gerade gegründet.
1: Den habe ich gerade gegründet mit Michael Sink zusammen, den mhm. ich aus meiner Tätigkeit mit den Kids mit Migrationshintergrund hier in Rosenheim kenne. Und ja, es war jetzt alles sehr spontan. Ich habe Ende letzten Jahres entschieden, nach Kenia zu fliegen. Und habe dann auch mit Michael gesprochen. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir jetzt noch diesen Verein gründen, damit wir ganz offiziell, transparent und seriös Spenden sammeln können. Ähm, ja, so ist das entstanden.
0: Okay, also zuerst gab es diese Idee, nach Kenia zu fliegen. Mhm, genau. Und ich glaube, noch bevor die Idee danach war, nach, nach Kenia zu fliegen... War die Idee noch ein bisschen allgemeiner? Ja, da war es
1: Afrika. <lacht> 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 also ich habe tatsächlich erstmal all meine Kontakte akquiriert und angeschrieben, wo ich hingehen könnte. Da war Kamerun, Kongo, Tansania, Kenia, alles im Gespräch. Und da habe ich dann Agnes kontaktiert, die kenne ich auch noch von meiner Tätigkeit in der Caritas. Sie kommt aus Kenia mhm, okay. und sie habe ich angeschrieben und gefragt, kennst du was, hast du Connections? Und sie hat dann gleich an ihr Heimatdorf gedacht, aus dem sie kommt, wo es wirklich ja, sehr prekäre Situationen noch gibt und die Lage gerade, was Trinkwasser und so angeht, sehr schwierig ist und so ist es dann Kenia geworden.
0: Okay, und so hast du dich entschieden, ich fliege einfach mal dahin, wo es prekär ist, da möchte ich gerne meinen kompletten Jahresurlaub verbringen, dafür nehme ich nochmal unbezahlten Urlaub. Ja.
1: <lacht> Wenn du das jetzt so sagst, ja, irgendwie schon. <lacht> 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 Lebenszufriedenheit und so, ne? <lacht>
0: <lacht> ja. ähm, na, aber so also kenne ich dich ja, dass du es das auch liebst, dann da in diese Kultur einzutauchen, ja. nicht irgendwie den Pauschaltourismus zu machen, sondern wirklich kennenzulernen, wie leben Menschen. Mhm. Und das wirst du dort tun
1: Denative.
0: und zwar in einer ganz anderen Art und Weise, als das jemals im Pauschaltourismus möglich wäre. Mhm. Also was, was heißt das prekär? Du gehst in ein Dorf,
1: mhm.
0: wo prekäre Umstände herrschen. Mhm.
1: Genau, also ganz genau weiß ich noch nicht, wie es da ist. Ich hatte bisher einen Videocall mit dem Dorf. Okay. Und natürlich die Erzählung von Agnes. Was ich weiß, es sind ungefähr zehn Familien dort, also so 300 Personen circa. Mhm.
0: Ähm,
1: in der Zehn
0: Familien, 300 Personen? Das ja, ja denn okay. in
1: Afrika sind Person äh, die Familien dann doch manchmal ein bisschen größer, als wir jetzt hier in Deutschland das kennen. Ähm, und Agnes hat lachend zu mir gesagt, ja, Afrika und Zahlen, also nimm es nicht ganz genau. Vielleicht erwarten mich jetzt auch 500 Personen oder 150, <lacht> ich weiß es noch nicht. Okay, okay. Äh, ich lasse mich überraschen. Ähm, genau, Trockenzeit bedeutet kein Trinkwasser. Das heißt, die Kids laufen nach der Schule oft tatsächlich noch drei Stunden, um Wasser holen zu müssen. Die Kinder? Ja. Mhm. Ähm, Wasser holen bedeutet nicht, in den Supermarkt zu gehen und sich da die Flaschen zu holen, sondern zu einem, naja, ich nenne es mal Wasserloch. Also ich habe nur ein Foto gesehen mit ganz braunem Wasser, wo dann das Wasser rausgeholt wird okay, okay. und in der Hitze natürlich wieder zurücktransportiert. Ähm, muss dann abgekocht werden und das ist halt so in der Trockenzeit gerade die Lage da auch durch den Klimawandel natürlich verstärkt. Weniger Wasser, heißere Tage, genau.
0: Okay, du hast mir im Vorfeld schon gesagt, ich soll nicht zu viele Wissensfragen stellen, aber...
1: <lacht> <lacht> Danke für das Outing. <lacht> wait, 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 wait. Weißt du, wie lange diese Trockenzeit geht? Äh, mehrere Monate tatsächlich, ja. Okay. Wie viele genau, weiß ich nicht. Nein, aber es ist halt die Hälfte der Zeit da ungefähr.
0: Wahnsinn. Das heißt, es sind mehrere Monate, wo man als Kind, immerhin kann man zur Schule gehen. Das mhm. äh, ist ja schon mal gut. Ja. Aber nach der Schule äh, läuft man da nochmal eben drei Stunden, genau. äh, um Wasser zu holen. Und das heißt ja auch, man läuft nicht spazieren, sondern man muss ja dieses Wasser transportieren. Richtig. Ähm, ich vermute, das wird irgendwie getragen. Mhm. Äh, ich weiß es nicht, da wird es wahrscheinlich jetzt nicht den tollen Bollerwagen geben, sondern wahrscheinlich wird das nee, mit den Händen getragen. Mit den
1: Händen. Viele haben mhm. kein Geld für Schuhe. Also einige gehen dann auch barfuß oder in durchgelaufenen Schuhen. Mhm. Also ist jetzt nicht der schöne Wanderweg auf unseren äh, 1000-Höhenmeter-Gipfel oder so, sondern schon sehr anstrengend, ja.
0: Okay. Und braune, braune Pfütze klingt jetzt auch nicht nach dem, was ich gerne trinken würde Korrekt. und womit ich irgendwie einen guten gesundheitlichen äh, äh, Zustand in Verbindung bringen würde. Ja. Ähm, und das möchtest du jetzt ändern und mhm. also ich, also ich wäre ehrlich, ich muss ehrlich wirklich sagen, ich wäre nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ich fliege jetzt einfach mal mein afrikanisches Dorf <lacht> und ich mache da die Welt irgendwie besser. Ja. Ähm, also wie, wie geht das? Wie, wie sagt man dann, also <lacht> so was, was macht man jetzt, damit die, diese Kinder in diesem Dorf nicht mehr äh, irgendwie drei Stunden nach der Schule da in der Trockenzeit durch die Hitze laufen müssen?
1: Ich habe mit der Lillian gesprochen, das ist die Mutter von Agnes, weil ich habe mir natürlich die gleichen Fragen gestellt. Und von hier das zu entscheiden, ist schwierig. Und ich habe sie gefragt, wie würdet ihr das machen? Also wie wäre eure Strategie da? Und mhm. es gibt diese Wassertanks vom Militär, die werden an den Häusern installiert und können dann, sie hat gesagt, they harvest water, also sie ernten das Wasser okay. in der Regenzeit und können das dann in der Trockenzeit nutzen. Das heißt, Zielsetzung ist, Wassertanks zu finanzieren sie beim Militär zu kaufen und dann da zu installieren.
0: Okay, also die würden quasi dann äh, in, in der Regenzeit, wo ich jetzt mal vermute, dass es dann wirklich auch viel regnet, sonst würde mm -hmm. die Zeit ja nicht so heißen. Äh,
1: <lacht> genau, sehr gut, Christian. <lacht>
0: <lacht> in, in, in dieser Zeit äh, würden die quasi das Wasser, dann, was da in Strömen aus dem Himmel fällt, äh, mm -hmm. einfach auffangen. So und, wie ich es
1: verstanden habe, mm ja, genau. Okay. Also es gibt wohl noch einen Fluss neben dem Dorf, der aber komplett ausgetrocknet ist dann in der Trockenzeit. Ähm, Agnes hat mir es so beschrieben, dass sie dann nachts, wenn so ein bisschen Grundwasser hochkommt, sie mit so Müslischalen im Flussbett sitzen und da dann das Wasser raus Boah. schaben irgendwie. Also wirklich okay. schwer vorstellbar für uns.
0: Wahnsinn, also wirklich wirklich prekär im Verhältnis zu all, mhm. all dem, was wir so kennen. Ja. Ähm und noch eine Wissensfrage, <lacht> <lacht> wie, 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 viel, wie viel Liter kann so ein Wassertank dann fassen, weißt du da was?
1: Also der kleinste hat 3.000 Liter.
0: 3.000 Liter, ich weiß, okay. die Mama
1: von der Agnes, die hat welche bis 15.000 Liter, also zwei Familien haben bisher diese Tanks und die teilen das dann auch mit den anderen Familien. Genau, aber für eine ganze Familie braucht es natürlich mehrere dieser Tanks, um durch die Trockenzeit zu kommen. Mhm.
0: Okay, da ja, kann man jetzt im Kopf irgendwie anfangen zu rechnen, wie viel mhm. Liter trinkt man, irgendwie zwei bis drei sollte man am Tag trinken, vielleicht ist es in der Trockenzeit noch ein bisschen, ein bisschen mehr. mehr ja. äh, und äh, wenn man dann irgendwie in der Familie doch ein paar Personen ist, mhm. dann summiert sich das ganz schön schnell, wie viel, wie viel Liter man dann da braucht. Ja. Ja. Okay, und äh, der kleinste Tank allein fast schon mehrere tausend Liter, mhm. das muss ja dann unfassbar teuer sein, so einen Tank <lacht> zu finanzieren.
1: Ja, also für die Menschen dort auf jeden Fall. 350 Euro kostet der kleinste Tank. Und das sind, wie gesagt, nur 3.000 Liter. Also der wäre innerhalb, wir hatten es mal durchgerechnet, innerhalb von zwei bis drei Tagen leer, wenn es eine fünfköpfige Familie wäre. So schnell? Ja, durch Waschen, Kochen, Trinken. Das Vieh braucht natürlich auch Wasser für die mhm. Ernährung. Aber es wären tatsächlich zwei bis drei Tage.
0: Boah, das heißt, eigentlich braucht man schon wirklich eine ganze Menge von... Ja. von Wassertanks, um da wirklich äh, viel zu bewirken. Ja. Ähm, okay. Obwohl ich diese
1: Denke auch hatte ja. und dann habe ich mit Lilian gesprochen und sie meinte auch, Deborah, wenn du mit einem Wassertank kommst, ist es schon ein Tank mehr als wir vorher hatten. Also mhm. ich habe dann einen ähnlichen Input, denke mir so, oh Gott, ich will wirklich viele kaufen. Mhm. Und sie sind da total entspannt und sagen, hey, alles was mehr ist als vorher, ist schon mal ein Fortschritt. Also entspann dich bitte. <lacht> das macht es auf jeden Fall leichter.
0: Okay. Okay. Ja. Ja, genau, das, das ist natürlich richtig. Also man kann ja auch umgekehrt dann sagen, mit jedem Wassertank, den man da finanziert, kann man ermöglichen, dass ein paar Kinder mehrere Tage lang nicht drei Stunden in der Trockenzeit durch die Gegend laufen müssen, Ganz nicht, genau. nicht Wasser trinken müssen aus irgendeiner Schlammpfütze mhm. und ähm, ähm, einfach einen besseren Lebensstandard haben. Und zwar, also Lebensstandard klingt so groß, ne? also mhm. ein Lebensstandard eigentlich absolut basal, das, was man eigentlich jedem Kind ja. auf der ganzen Welt wünschen würde.
1: Ja, das Minimum eigentlich. Mhm. Ja, Hast du schön formuliert. Genau, ein Wassertank, mehrere Tage Heißt Entspannung für die Kinder auf jeden Fall. Und mein okay. Kind sein. Ja.
0: Okay. Wie finanzierst du das? Du bist äh, Freizeitmillionärin? Oder?
1: Mhm, genau. Also mein Konto ist richtig dick. <lacht> das ist ganz normal in der sozialen Arbeit, weiß <lacht> <macht's> ja jeder. <lacht> Ähm, ja, es ist eine sehr gute Frage, also unbezahlter Urlaub, ähm, den muss ich leider nehmen, zwei Wochen dafür mhm. und jetzt durch den Verein haben wir gesagt, äh, fünf Achtel der Reisekosten für mich werden dadurch erstattet, weil ich fünf Achtel meiner Zeit, die ich in Kenia bin, für die humanitäre Hilfe aufwende, das heißt, der Flug ist so ein bisschen refinanziert, die Ausgaben, die ich da habe und den Rest zahle ich privat.
0: Mhm. Okay. Das Aber heißt,
1: nein, ich bin nicht Millionärin. <lacht> <lacht> Für alle, die die Ironie nicht mitgekriegt haben. <lacht> <lacht> ja, es besten nochmal aufklären. Ja. Genau.
0: Nein, äh, das ist nicht der Fall. Ähm, okay, also Reisekosten ist ja, ist ja ganz schön, das ist ja so das eine. Mhm. Aber dann bist du eben da vor Ort und hast ja erstmal noch nichts. Also es geht ja, ich wollte jetzt vor allen Dingen wissen, diese Wassertanks, wie werden die denn finanzieren? Ach so, die
1: Wassertanks. Ähm, wir haben jetzt am Freitag diese Woche ein Benefizkonzert hier in Rosenheim. Mhm. Also wer kommen möchte, bitte kommen im Affekt. Ähm,
0: Freitag heißt, wir müssen jetzt mal gucken, mal die, ob diese Folge rechtzeitig online oh, geht. Ja. Sag mal ein Datum.
1: Äh, 5. Mai.
0: Mhm. Okay.
1: Genau. Also wir haben ein Benefizkonzert am 5. Mai. Da sammeln wir Spendengelder. Wir schicken gerade alle aus dem Verein an Bekannte, Verwandte irgendwelche Connections den Link zum Spenden rum und gucken, dass wir so viel wie möglich noch zusammenkriegen vorher. Mhm. Genau, Den ersten Wassertank haben wir schon finanziert. Yeah. Also drei Spenden haben wir schon gekriegt. Das heißt, der erste ist sicher und ist ein guter Start. Und jetzt schauen wir, was noch, was noch kommt.
0: Okay, ja, für einen Wassertank wirst du wahrscheinlich nicht unbedingt runterfliegen, nehme ich an.
1: Nee.
0: <lacht> da, da müsste schon noch ein bisschen Wumms dahinter kommen, ja. Ja. Okay, ähm, dann erzähl mal was, also warum jetzt dieser Verein? Man könnte ja jetzt auch sagen, okay, du fliegst jetzt einfach mal da runter, mhm. ähm, du sagst Leuten Bescheid und Leute geben dir Geld und du stellst da unten die Wassertanks auf. Mhm. Äh, warum, warum braucht man dafür jetzt einen Verein? Also maishabora.ev heißt, äh, heißt der Ganze. Richtig, genau. ja. äh, äh, wofür?
1: Für die Transparenz, für die Seriosität, dass die Sponsoren, die Spender ähm, und Spenderinnen ähm, einfach eine Sicherheit auch haben, dass ich als Privatperson da äh, jetzt keinen Schmahn mit dem Geld mache, sondern dass mhm. es alles beim Finanzamt geprüft ist, dass es seriös ist und ähm, ja, ich glaube, dann können wir besser helfen, als wenn es nur über mein Privatkonto läuft und ich auf das Vertrauen meiner Mitmenschen irgendwie hoffen muss.
0: Okay. Also für so eine Vereinsgründung, man braucht sieben Leute. Ich mhm. war dann auch dabei, habe eine Unterschrift mitgeliefert. Genau. Und äh, dann äh, ist das ein Verein, der ist dann als gemeinnützig anerkannt. Mhm. Äh, es können Spendenquittungen ausgestellt werden. Richtig. Äh, und die, die Bücher sind eben offen. Man kann also nachvollziehen, was es eigentlich mit dem Geld äh, dann passiert. Genau. Äh, und, und wie ist das Ganze eingesetzt? Denn die Idee ist ja dann auch, äh, dass es jetzt nicht unbedingt nur bei dieser einmaligen Aktion bleibt.
1: Genau, wir wollen nachhaltig helfen. Ähm, der Plan ist auch, dass ich nicht nur die Wassertanks hinbringe, sondern in den fünf Wochen schon so ein bisschen wie so Workshops wollte ich veranstalten mit den jungen Frauen und Frauen zum Thema Menstruation, Sexualität, okay. ähm, Geschlechtskrankheiten, Multiplikatorinnen vor Ort ausbilden. Also es sind alles so langfristigere mhm. Gedanken, aber wir beginnen mal damit. Und ja, wir freuen uns, wenn der Verein vielleicht größer wird, weil, wie ich schon erzählt habe, es gibt viele Dinge, die man noch vereinfachen, verbessern könnte in dem Dorf. Es fängt halt beim Wasser an. Es ist so das Minimum, geht über Bildung, Aufklärung, Kleidung, Nahrung, ähm, Unterstützung bei Jobfindung etc. pp Also wir wollen da schon langfristig helfen. Netzwerke aufbauen mit lokalen Unternehmen. Ähm, Ernte wurde ich gefragt, ob wir helfen könnten, also was kann man anbauen, was ist mit der Gärtnerei dort, ähm, Landwirtschaft, solche Themen.
0: Also jetzt, was kann man anbauen, das klingt nach dieser Wissensebene, mhm, oder was kann genau. funktionieren, ja, und also da, da fehlt es auch teilweise an an Wissen, wie kann man Dinge gut umsetzen.
1: Ja, mhm. ja. Sie haben schon auch gesagt, durch den Klimawandel, Sie hatten ein gut funktionierendes System eigentlich, okay. aber jetzt durch längere okay. Trockenzeiten mhm. sterben wieder viele Pflanzen und Sie mhm. bräuchten neues Wissen für die neue Situation. Mhm.
0: Ja. ja, das ist ja das, was man oft auch hört, dass gerade dann da, wo es sowieso äh, nicht so gut aussieht auf der Welt und wo Menschen es schwer haben, dass gerade da auch der Klimawandel nochmal mit besonders starker Wucht dann ja. zuschlägt. Ne? Du hast jetzt eben nochmal viel von diesem Dorf gesprochen. Ist es dann der Vereinszweck, konkret dieses Dorf zu unterstützen?
1: Wir fangen damit an, aber in unserer Satzung haben wir das bewusst offen gelassen, haben okay. gesagt Entwicklungsländer, haben gesagt Krisengebiete, ähm, man muss halt irgendwo anfangen und das ist jetzt dieses Dorf, aber wir sind offen für viele weitere Orte.
0: Ja, die Idee ist schon natürlich im Idealfall, es dann größer werden zu lassen. Genau. Ähm, und äh, ich habe ja alle Leute kennengelernt, die auch <lacht> erstmal jetzt am Anfang beim Verein mit dabei sind. Da ja. ist äh, viel. Äh, Engagement und auch in einer Form, wo ich denke, das ist jetzt nicht nur das Anfangs-Strohfeuer, das es irgendwie bei jedem mhm. neuen Projekt gibt, sondern ähm, da ist wirklich die Absicht dahinter, was Nachhaltiges äh, eben aufzuziehen. Ja. Ähm, und dieser, dieser Aktion jetzt in diesem Sommer in Kenia ist dann die erste Aktion. Und dann bin ich mal gespannt, <lacht> was noch da noch alles kommt und wie viel, wie viel unbezahlten Urlaub du noch so nehmen wirst. Ja, ja mal gucken. <lacht> Was versprichst du dir von der Aufklärung zum Thema Menstruation und Sexualität?
1: Was ich bisher verstanden habe, werden die Mädchen noch sehr früh schwanger, mit 13 Jahren, weil okay. viele bei ihren Großeltern groß werden und die sagen einfach nur, werd nicht schwanger, aber nicht, wie man schwanger wird. Mhm. Ähm, dementsprechend... <lacht> passiert es dann halt mal, dass Frau schwanger wird. Mhm. Und es ist ja, es ist schon irgendwie ein Tabuthema, es darf drüber gesprochen werden, die Alten machen es aber nicht. Aber mhm. das, das Interesse wäre schon da. Also das wäre so das eine Thema, Verhütung, äh, Sexualität, Menstruation. Die Lage ist so, dass sie kein Geld haben für Hygieneartikel. Das heißt, die Frauen schneiden sich alte T-Shirts, alte Röcke kaputt, legen sich das in die Unterhose und... Ja, bluten dann da rein. Mhm. Das heißt, es geht auch um Hygiene. Ja, viele, viele Fragen. Wie funktioniert überhaupt der Zyklus der Frau? Warum blute ich überhaupt? Warum habe ich vielleicht Schmerzen? Vorurteile auf, auf die Vorurteile eingehen und so weiter.
0: Okay, also Tabuthema, das, das klingt immer so äh, rückständig irgendwie auf den mhm. ersten Blick sozusagen. Ne? Aber man, man muss sich ja mal bewusst machen, das ist ja bei uns auch noch nicht so lange. Richtig. Also äh, man kann jetzt nicht sagen, dass, dass wir hier in Deutschland vor 100 Jahren wirklich offen sich mit dem Thema Sexualität auseinandergesetzt hätte. Mhm. Also das ist auch bei uns noch relativ jung. Äh, und wir können alle sehr, sehr froh sein, dass diese Schritte gegangen worden sind, dass wir heute... Bescheid wissen, mhm. mehr oder weniger.
1: Ja, äh, manchmal auch tatsächlich weniger. Also ich merke gerade beim Thema Menstruation, dass mh. vor allen Dingen Mann oft sagt, so, too much information oder ich möchte das nicht wissen. Und ich sage mir immer, naja, 50 Prozent der Weltbevölkerung sind davon betroffen. Also yeah. es ist so das Natürlichste auf der Welt. Also selbst in unseren westlichen, industrialisierten Ländern ist es teilweise schon noch ein Tabuthema.
0: Mh. Ja, das stimmt. Ja, ja das stimmt. Und es ist ein Thema, was einfach dazugehört. Ja? Korrekt, ja. Ähm, Und ich darf vielleicht an der Stelle auch als Paarberater auch noch mal sagen, es ist auch nicht, nicht selbstverständlich, über Sexualität zu sprechen, noch nicht mhm. mal als Paar. Ja? Also ähm, Beziehungsweise, man kann sogar sagen, es gibt zwei große Themen, die besonders häufig für Paare schwierig sind. Da gibt es interessante Studie aus der... Uni Göttingen. Mhm. Das eine Thema ist die Kommunikation, das wird kein überraschen. Das zweite Thema ist die Sexualität. Mhm. Und dann kann man sich überlegen, was eigentlich mit Kommunikation über Sexualität ist.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> ähm,
0: genau, und da, äh, da äh, liegt leider viel äh, Potenzial brach, denn man mhm. kann da sehr viel Schönes erleben. Ja, dann so, kommst du und, doch mal super. mit
1: nach Kenia und äh, <lacht> <lacht> kannst mich da unterstützen. Freue ich mich.
0: <lacht> ja. ja, schauen wir mal. Im Moment würde ich das jetzt mal nicht verstehen <lacht> um, Aber uh, wer weiß, was die nächsten Jahre noch alles ja. so bringen werden. Sag niemals nie. Ja. Um, okay. Was muss man vielleicht noch wissen, überlege ich gerade. Also äh, ist, wir würden uns natürlich sehr freuen, äh, wenn dieses Projekt unterstützt werden könnte. Mhm. Äh, ich habe mir eben noch äh, gedacht, als du mit den äh, Flugkosten äh, begonnen hast, äh, das klingt jetzt erstmal so, so nach dem Motto, jetzt finanziert der Verein da dein, äh, mhm. dein, deine Reisetätigkeit, äh, dass du mal ein anderes Land sehen kannst. Mhm. Ähm, aber äh, ich darf vermuten, das ist nur ein sehr kleiner Teil der Kosten, diese Flugkosten, oder? Ja,
1: genau. Also ich habe auch lange überlegt, ob ich das machen möchte oder mhm. nicht und wurde dann eher von den anderen Vereinsmitgliedern dazu angehalten, das zu tun, ähm, weil ich genau davor Sorge hatte, dass Leute jetzt sagen, ich finanziere mir da meinen Kenia-Urlaub. Ähm, aber es ist wirklich einfach zur Unterstützung des Projektes und für die Zeit dort. Genau. Mhm. Und dann gibt es natürlich was ich, die Kosten für die Nahrung dort, den Transport, ähm, ja all die Kosten, die ich noch nicht einschätzen kann, auch die da auf mich zukommen. Ähm, ja.
0: Okay. Und es ist jetzt auch schon deutlich geworden, denke ich, dass es eben um mehr geht, als jetzt einfach da ein paar Wassertanks aufzustellen. Mhm. Sonst könnte man ja sagen, man braucht zum Beispiel diesen Flug gar nicht, man schickt mhm. halt ein bisschen Geld runter und dann, dann soll die Dorfbevölkerung selbst Wassertanks kaufen und aufstellen. Mhm. Aber diese ganzen Themen, Aufklärung, diese Bildungsaspekte, zu sehen, was sind möglicherweise die nächsten Schritte, die noch sinnvoll sein könnten. Dafür ist es wirklich sinnvoll, dass du unten vor Ort bist. Ja. Und äh, äh, genau, und dann ist eigentlich das große, also wirklich der, der große, große Teil des Geldes geht eben dann wirklich erstmal auf die Wassertanks mhm. äh, und ja, möglicherweise ja. vergleichbare Dinge, die gerade noch gebraucht werden. Ja. Ähm, ähm, okay, es, wird ein, es gibt ein Spendenkonto. Dieses Spendenkonto mhm. finden alle Hörerinnen und Hörer unten in der Podcast-Beschreibung. Mhm. Und äh, man kann jetzt noch mal kurz zusammen rechnen. Du hast 350 Euro gesagt, mhm. äh, kostet so ein Wassertank. Mhm. Ähm, da könnte man also sagen, wenn sieben Leute 50 Euro spenden, dann ist schon ein solcher Wassertank finanziert. Ja. Ja. Bei 14 Leuten würden 25 Euro reichen mhm. und wenn 28 Leute 12,50 Euro spenden, <lacht> dann würde das immer noch für einen Wassertank ja. reichen. Ja, und vielleicht ist Richtig. ja sogar irgendwo jemand unter den Hörerinnen und Hörern, der sagt, äh, äh, mir geht's es gerade gut und ich finanziere ganz einfach mal zwei Wassertanks, damit es einige Familien und Kinder dort einfach besser haben als bisher. Ja. Ähm, Okay, also, das, und äh, wie geht das dann so wie in anderen Vereinen auch? Man macht dann quasi bei der Überweisung, schreibt man in den Verwendungszweck einerseits Spende, andererseits seinen Namen und seine Adresse und bekommt dann automatisch eine Spendenquittung zugeschickt, wahrscheinlich?
1: Genau, wir wollen ah, Spendenquittung ausstellen. Ähm
0: Okay. Mhm. Meistens ist das ja ab einem gewissen Mindestbetrag, irgendwie, weiß nicht, 20 Euro oder sowas. Ich weiß nicht, ob das schon überlegt worden ist. Nee, du schüttelst gerade nicht genau. Also das, das sind so viele so Fragen, So haben wir die tatsächlich dann, noch nicht gemacht. Genau, das also sind so diese praktischen Fragen, die ja. sich dann noch stellen. Aber ähm, ich schätze mal, spätestens ab 20 Euro wird man das machen mit den Spendeklittungen. Ja. Ähm, Name und Adresse einfach in die... In die äh,
1: in Betrag, wie sagt man, den ja, Verwendungszweck genau, genau, bei der Überweisung.
0: Mhm. Ähm, und selbstverständlich kann man eben auch nochmal Kontakt haben und auch weitere mhm. Informationen selbstverständlich holen. Wir haben das ja betont, dass man äh, offen sehen kann, was macht der Verein, wofür gibt er sein Geld und, aus. Ja. Äh, wo kann man da gucken?
1: Ähm, wir haben eine Website, www.maischaborer.de. Mhm.
0: Maishabora kann jetzt jeder so schreiben, wie er will.
1: Nee, richtig, lass mich <lacht> nochmal aussprechen, Christian. <lacht> Nein, Maischa mit M-A-I-S-H, aber wahrscheinlich stellst du es auch noch mal in deinen Link unten rein. Ja. Also am besten da gucken, bevor ich jetzt hier alles buchstabiere. Dort gibt es Videos, ähm, Erklärungs-, also Erklärungsvideos über unseren Verein, es gibt Informationen, E-Mail, Kontakt, äh, Telefonnummer, also wir sind immer offen für Fragen. Unsere Satzung ist da offen zu sehen, also genau, wir probieren möglichst transparent zu sein.
0: Sehr gut, super. Also genau, selbstverständlich steht das dann auch unten in der Podcast-Beschreibung. Mhm. Ähm, und der Name hat ja auch eine interessante mhm. Bedeutung. <lacht> ja. Ich, äh, ich denke, am Ende der Podcast-Folge äh, stelle ich nochmal eine ähm, Sprachnachricht äh, auch hier mhm. mit rein, die dann noch kommt, äh, ist auf Englisch. Mhm. Äh, deswegen können wir vielleicht schon mal vorher sagen, was das ungefähr bedeutet. Ja. Ähm, die äh, äh, von eben einer Dorfbewohnerin dort aus dem Dorf, wo es jetzt losgeht ja.
1: mit den Wassertanks. Richtig, das ist die Mama von der Agnes, also mhm. die ähm, Kenianerin, die hier in Rosenheim lebt. Mir war wichtig, dass die Menschen da involviert sind und ich nicht als... Also
0: die Agnes lebt hier in Rosenheim die Agnes, und die Mama genau. lebt dort im Dorf. Die Mama im Dorf, mhm. in
1: Riyadh heißt das Dorf. Mhm. Ähm, und mir war einfach wichtig, dass die Menschen aktiv beteiligt sind, dass ich jetzt nicht dahin gehe und irgendwie denen was überstülpe, sondern dass es auch passend ist. Und habe ich gefragt, mhm. ob sie Hilfe zur Selbsthilfe. Hilfe zur Selbsthilfe, genau. Selbstwirksamkeit, diese ganzen schönen Themen. Mhm. Und ich habe gesagt, vielleicht habt ihr eine schöne Idee für unseren Verein als ähm, Projektnamen. Und dann hat die, ähm, Lilian, die Mama von Agnes, mir eine Sprachnachricht geschickt und hat Maischa Bora empfohlen. Das ist Kiswahili für A Better Life, also ein besseres Leben, hat eine super nette Nachricht dazu geschickt. Für sie war es wichtig, dass es das Bora noch drin ist, ähnlich wie meinem Namen, Deborah. Das war mir okay. persönlich jetzt nicht so wichtig. Aber ich fand also zum einen klanglich das sehr schön, Maischa Bora. Ja, Und auch, stimmt. es ist genau das, was wir machen wollen mit dem Verein. Ein, ein besseres, ein einfacheres Leben für die Menschen, die gerade keine Möglichkeiten haben, das sich selbst zu ermöglichen. Und... Ja, deswegen ist es Meischer Bohrer geworden. Also ich habe es gehört und bin sofort in Resonanz gegangen mit diesem Titel mhm. und fand den sehr schön.
0: Mhm. Ähm, Hilfe zur Selbsthilfe, vielleicht sagen wir da noch mal was zu. Mhm. Das ist ja eins der, ähm, der wirklich auch ernstzunehmenden Gegenargumente gegen manche Formen von Entwicklungshilfe, mhm. äh, zu sagen, okay, äh, äh, wenn man quasi das einfach nur macht, dass man irgendwie, sagen wir mal, Material runterschickt oder irgendwie sowas, dann... Äh, erzeugt man eigentlich dabei auch eine Form von Abhängigkeit oder lässt eine Form von Abhängigkeit bestehen, vielleicht kann man es so sagen, mhm. weil sobald diese Hilfe dann wieder wegfällt, das Problem auch wieder auftritt, was vorher da war. Mhm. Und was, was ist im Unterschied dazu jetzt die Idee bei Hilfe zur Selbsthilfe?
1: Also zum Beispiel jetzt als konkretes Beispiel, wenn ich hinfliege und die Aufklärung zum Thema Menstruation, Sexualität mache, würde ich vor Ort direkt Multiplikatorinnen ausbilden. Das heißt Frauen, die sich auch auskennen in dem Thema, die dort heimisch sind und dann weitermachen, wenn ich weg bin. Also dass nicht die Hel Hilfe wegfällt, wenn ich nicht mehr vor Ort bin, sondern dass es weitergegeben wird.
0: Okay, also es geht wirklich um die Idee, das Ganze so auszurichten, dass es eine Befähigung ist. Ja. ja also ist eigentlich, eigentlich würdest du auch zustimmen, also eigentlich das Ideal wäre, irgendwie eines Tages brauchen die uns gar nicht mehr.
1: Absolut, ja, ja. weil das sind alles fähige, wundervolle Menschen, die halt in anderen Rahmenbedingungen als wir groß geworden sind. Und da finde ich eine Unterstützung super, aber die haben ihre eigenen Qualitäten und Talente und die können sie dann nutzen. Und das finde ich schön, da zu helfen.
0: Mhm. Ja, und wenn wir mal ehrlich sind, ist es ja auch auf lange Sicht erstmal eine Traumwelt, in der solche Vereine nicht mehr gebraucht werden. Ja. Leider, leider. Richtig. Ähm, insofern äh, äh, ja, ist es trotzdem gut, dieses Ziel im Kopf zu haben mhm. und eben äh, glaube ich auch, dass man den größten Effekt wirklich erzielt, wenn man äh, dazu befähigt, äh, selbst eben Dinge in die Hand zu nehmen und, ja. und äh, selbst Dinge zu verbessern. Ähm, Gibt es zum Abschluss noch was, wo du sagen würdest, dass, das fehlt jetzt eigentlich noch? Ich bin gerade auch noch mal über, am Überlegen, das müsste man vielleicht noch mal mitgeben als Information.
1: Hm, also da schon sehr gute Fragen gestellt. <lacht> ähm, von daher, ja, also natürlich, wenn jemand Ideen hat, sich einbringen möchte, sind wir immer sehr offen, wir sind selber noch ganz am Anfang. Was
0: brauchen wir außer Geld am meisten?
1: Tatkräftige Hände, Köpfe, die mithelfen und Lust haben, was zu bewegen.
0: Zum Beispiel so ein Benefizkonzert zu machen oder sowas? Ja,
1: also man kann ja auch Einzelaktionen machen, sei es über, weiß ich nicht, wenn man ein Kind in der Schule hat, Spendenlauf einmal im Jahr zu machen oder ganz simpel einen Kuchenverkauf oder man ist in der Musikbranche unterwegs und macht selber ein Benefizkonzert. Man muss nicht gleich Mitglied werden oder dauerhaft was tun. Man kann auch einmal Aktionen veranstalten.
0: Brauchen wir irgendwelche Kompetenzen noch, Leute, die eine Website betreuen können? die
1: äh Website wird tatsächlich gerade erstellt. Mhm. Ähm, vielleicht Fundraising, ähm, Sponsoren und Sponsorinnen suche, akquirieren, solche Sachen. Ähm, das könnten wir auf jeden Fall noch gebrauchen, ja. Mhm.
0: Okay. Und vielleicht auch Multiplikatoren im Sinne von, die die Nachricht ja. verbreiten. Mhm. Auf
1: Definitiv. Wo auch immer
0: Blogs, ja. Podcasts, Zeitungen... Ähm Okay.
1: Ja, Okay. Oder was mir gerade noch einfällt, wenn jemand sich in der Landwirtschaft gut auskennt, <lacht> äh, da haben wir tatsächlich uns noch überhaupt nicht informiert, das ist so ein Langzeitprojekt, aber wenn da jetzt gerade jemand zuhört, der sich total gut auskennt und auch mal Lust hätte, vor Ort zu schauen, wäre das sicherlich auch eine Option, dass man da mal ins Gespräch kommt.
0: Was macht jemand, der jetzt noch irgendwie einen Gedanken hat, eine Idee, äh, sich aber denkt, boah, pf, ob das jetzt wirklich wichtig ist für die oder ob das denen was bringt, wenn ich denen das schreibe, weil mhm. ich nicht so ganz.
1: Auf jeden Fall schreiben. Schreiben kann man es immer und ähm, dann schauen wir weiter. Okay, also E-Mail-Adresse so auf der Website.
0: <lacht> auf der Website oder in der Podcast-Beschreibung. Richtig. <lacht> genau, also wir sind froh über jeden ähm, Input. Das Ganze ist nicht so angelegt äh, nach dem Motto, äh, du, wir wissen jetzt ganz genau, wie hm. es sein muss, damit alles perfekt wird, sondern ähm, es wird umso besser ähm, je mehr Menschen mitdenken und mhm. äh, ihre Ideen und Gedanken reinbringen. Und da ist auch die Offenheit im Verein gegebenenfalls, Änderungen vorzunehmen und so weiter. Auf jeden Fall. Ähm, weil das Ziel eben nicht ist, äh, dass du dir am Ende selbst auf die Schulter klopfen kannst. Also wir haben schon <lacht> verstanden, dass es dir ja. Freude macht, dass es auch wirklich erfüllend ist, ja. ähm, ähm, Menschen ein besseres Leben zu geben. Und ich glaube, äh, jeder, der das in irgendeiner Art und Weise schon mal getan hat, kann das auch bestätigen. Mhm. Ähm, ähm, mir persönlich fällt gerade noch die... Äh, Geschichte ein. Ich war zum Beispiel mal unter anderem mit den Missionaren der Nächstenliebe am Hauptbahnhof in Rom unterwegs. Das mhm. ist der Orden von Mutter Teresa. Und wir hatten einfach nur Kaffee dabei mhm. für die Obdachlosen, die dort lieben. Und ich war für ein, zwei Wochen war ich dort eben unterstützend und habe dann mitbekommen, das, das werde ich glaube ich nicht vergessen, wie dann die beiden Kollegen eben einen Mann angesprochen haben, den sie in der Vorwoche hatten sie dem schon mal einen Kaffee gegeben. Und äh, ihn mit Namen angesprochen haben. Mhm. Und äh, der war völlig von den Socken. Im ganzen Gespräch hat er eigentlich nichts anderes gemacht, außer ständig zu wiederholen, dass er das nicht fassen kann, dass jemand seinen Namen kennt. Ja. Und äh, dass das, äh, das das hat ihn so bewegt, also gerade diese diese ähm, Beziehungsebene. Also der Kaffee ist dann auch toll, das ist dann das Mittel, um in Kontakt mhm. zu kommen. Aber ähm, ja, also es ist schon äh, sowas, äh, so ein kleiner Schatz auch, äh, den ich sozusagen auch in meinem Herzen dann weiter mittrage, mhm. all diese Erfahrungen. Ja. Ähm, auch wenn gleichzeitig natürlich mit dabei ist, äh, auch ganz ehrlich dieses Leid zu sehen, was es halt auch gibt. Und das wirst du ja da in diesem prekären Dorf nochmal ja. ähm, auch in einer gewissen Art und Weise erfahren, die man jetzt vielleicht nicht so gern haben möchte. Ja. Mhm. Vielleicht ist da auch die eine oder andere Erinnerung dabei, die man nicht haben möchte. Ähm, aber es gibt eben auch diese erfüllenden Dinge, auch ja. gerade wenn man weiß, ich habe irgendwie mit meinem Engagement hier die Welt ein Klein bisschen besser gemacht.
1: Ganz genau, ja. Jetzt muss ich gerade auch noch an eine Geschichte denken, mhm. äh, die mich sehr geprägt hat. Das war in Indonesien. Ich habe dafür ein paar Tage in Jakarta bei einer Sozialarbeiterin kostenlos gelebt, auch über Connections in Bayern und so weiter. Und ich wollte ihr gerne ähm, ein bisschen Geld für die Zeit geben, weil sie alles für mich bezahlt hat. Essen, Ausflüge, Transport, alles. Und ich wusste, mhm. als halt, sie hat selber sehr wenig Geld. Und hat sie mich nur angelächelt und meine Hand genommen und hat gesagt, sie möchte kein Geld. Ich kann ihr nur so zurückzahlen, wenn ich jemanden sehe, der Hilfe braucht, dass ich dann helfen soll. Und das ist halt eine Geschichte, die ich persönlich sehr am Herzen trage, ja. weil ich das mhm. so schön fand und in ganz Indonesien immer wieder erlebt habe. Wir haben auch ein Wort dafür, Swadaya, das heißt Uneigennütze Hilfsbereitschaft. Okay. Und das ist was, was mich sehr beeindruckt hat und was ich auch probiere zu leben, ähm, ja, genau, Swadaya.
0: Swadaya, ja. toll. Okay, hast du noch was zum Schluss, wo du sagst, dass...
1: Nein. Ah, okay. Ja. Ich glaube, das ist schon viel Information auf jeden. Ich glaube,
0: wir haben auch einige Aspekte beleuchtet. Wir bedanken uns bei allen, die möglicherweise die eine oder andere Form der Unterstützung ja. geben, die die eine oder andere Idee beisteuern, was auch immer. Mhm. Ähm, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung alle wichtigen Informationen. Und dann würde ich jetzt zum Abschluss einfach nochmal hier eben diese Sprachnachricht mit reinnehmen. Also wir müssen noch das Einverständnis erfragen. Aber <lacht> wenn, wenn jetzt eine Sprachnachricht kommt, dann ist das Einverständnis <lacht> gegeben und ich gehe davon aus, ja. eben von der Lilian äh, aus äh, Riad, dem Dorf, wo du jetzt in diesem Sommer fliegen wirst, wo sie erklärt, äh, warum sie den Namen Maja Bora passend findet für mhm. diesen neuen Verein.
1: Ja. Und dir herzlichen Dank, dass du Interesse zeigst, dass du das hier in deinem Podcast zeigst und äh, uns dabei unterstützt.
0: Vielen Dank für dein tolles Engagement mit unbezahlten Urlaub irgendwo hinfliegen, ja, wo man Wasser aus einer Pfütze trinkt.
1: Ja, mein Magen ah. freut sich. Also, ich bin ja. schon gespannt.
0: <lacht> also, ich darf, glaube ich, im Namen aller Hörerinnen und Hörer alles Gute sagen für diese <lacht> Zeit ja, und viel, viel Erfolg, wirklich da was zu bewegen. Und bin gespannt. Vielleicht machen wir ja auch dann irgendwann in der zweiten Jahreshälfte nochmal einen Rückblick, ja. was Sehr dann bis dahin schon mal so passiert ist. Sehr gerne. Danke dir.
1: Danke dir auch. Ciao. Ciao. I'm very happy to hear the views and I want to give my comment. You said you wanted uh, the name of that uh, project. To me, Maishabora means a good life. Maishabora is good. All what you are going to help us do will bring us the Maishabora. People will lead a good life. With clean water around, clean environment, we shall we shall have the myshabura. I'm very happy. Very happy.